0: Hola, bienvenidos, bienvenidas. Eh, eh, estamos en esta eh, serie de entrevistas a presidenciables que hemos hecho en. Eh, que estamos eh, elaborando aquí en eh, Tangente. Eh, ya saben que tienen que. No no deben, no, no es sugerencia, es obligatorio que nos sigan en redes sociales, que le den suscribir si nos están viendo por eh, YouTube, que le den suscribir si nos están escuchando por Spotify o por cualquier otra plataforma de podcast. Y síganos en todas nuestras redes sociales como Tangente GT. El día de hoy me acompaña el candidato presidencial de Semilla, Bernardo Arevalo. Bernardo, ¿cómo estamos?
1: Daniel, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo aquí en Tangente.
0: Qué gusto tenerte. Eh, ¿Cansado?
1: Eh, bueno, físicamente uno termina la semana y la verdad es que está molido. Pero ¿Cómo te estás moviendo por el muy país? Energi muy energizado. ¿En auto? Nosotros auto. No nos movemos en auto. En... ¿Has
0: agarrado un eh, helicóptero en algún momento?
1: Nunca. Ni uno solo. Ni uno solo. <risas> Tenemos, Tendríamos mejores formas de gastar el dinero el que cuesta bueno, yo un digo, helicóptero.
0: No, no, o sea... Pensando en los otros... Eh,
1: Candidatos que se mueven de cualquier los manera. Los
0: cuatro punteros sí se están moviendo en
1: el no, no, Sí, totalmente no. Nosotros estamos recorriendo el país con nuestros autos, nuestros vehículos. Ni siquiera son autos que nos dieron o algo así, sino cada uno tiene su auto, se mueve, nos organizamos, hacemos campaña a pie, recorremos calles y mercados, vamos por todas las partes donde estuvimos. Este fin de semana estuvimos en Suchitepeques, en la Boca Costa Sololateca, estuvimos en Retaluleu, eh, alegre. Y uno sale de todo eso cansado físicamente, pero muy energizado anímicamente.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo se lo está tomando la familia, por cierto, <risa> todo este proceso?
1: Bien, bien. están eh, Ellos están, bueno, pues desde el comienzo dijeron, bueno, ok, pues es lo necesario. ¿Cuándo se lo planteas? Que, ¿Hace cuánto? Se lo...
0: ¿Cuándo empiezas a hablar de la posibilidad de presentarte a la presidencia?
1: Bueno, a mí me plantearon en el partido la posibilidad de, eh, de que fuera yo el candidato cuando de presentar mi, mi postulación a la candidatura cuando el partido comenzó a reflexionar sobre el momento electoral eh, pasó con una reflexión sobre el tipo de candidatura que se quería se hubo una decisión alrededor de una candidatura orgánica, o esa fue una primera decisión del partido, queremos a alguien que venga dentro del partido, muy cercano, integrado, y entonces se hizo un perfil de los candidatos, de las características que tenía que tener el candidato. Y entonces se acercaron compañeros y compañeras a decirme, mira, queremos que proponer tu perfil. Y yo acepté diciendo, bueno, pues ok, si ustedes creen, este, ok, de acuerdo. Y hubo un proceso, hubo seis, creo que eran seis candidatos, éramos eh, seis candidatos y candidatas. Hubo un proceso de discusión democrático, se sometió a consideración de las bases y las bases terminaron ¿Cómo diciendo... Se
0: está, ¿Cómo se consideran cómo se entra en consideración de las bases? ¿Cómo se hace eso?
1: Se, lleva, se fue a los territorios y hubo reuniones pero con eran las...
0: discusiones, no, no fueron votaciones... ¿no? Sí,
1: no, no se no. votaron y se decidió quién era la persona y las bases decidían... Bueno, creemos que la persona tiene que ser fulano, escogían No recuerdo si era uno, dos, tres, porque yo nunca pude ir a ninguna de esas reuniones, evidentemente... Uh -huh. Pero salían las decisiones y había si el primero es fulano... El, o la segunda es eh, Sutana Sutano el tercero tal cosa y así. Y después de tener todas las reuniones, pues se tomó la, la decisión. Pero no me has
0: dicho cuándo todavía. Ya, ¿cuándo cuando me, has...
1: me pidieron a mí eh, que si podían poner mi, mi nombre a consideración, yo tuve una reunión con mi esposa y le dije, mira, pues están diciendo esto.
0: Pero eso es en el tiempo ¿hace cuánto? ¿Un año? ¿Dos años? Año
1: y poco. Año y medio, una mm. cosa así por el estilo. Año y, año y poco. No, es, no era hace mucho. ¿Y ella dice? Y ella dice, al principio dice, ay, pero ¿y nosotros? ¿y nuestra vida? Y luego Agarra y dice, no, pero si, si, si entraste a esto eh, y ahora te están pidiendo, si entraste a esto es la política, a la política electoral, y ahora te están solicitando esto, pues es hay que seguir adelante. Eso es cuando
0: te lo solicitan, pero ¿cuándo lo piensas tú? Tú. tú. Yo, bueno, me lo
1: solicitaron. Y eso yo puedes haberlo pensado bien.
0: hace como 40 años. Eh, no, yo no tenía... Nunca. Mira,
1: nunca, no te voy a decir que yo nunca descarté ser presidente de la República, nada, pero nunca lo pensé y mucho menos nunca trabajé para ser el presidente de la República. Es decir, a mí, y esto te lo digo, nadie lo sabe, a mí en su momento yo, tenía, yo todavía no tenía la edad para ser presidente, porque son 40 años, y me llamaban por teléfono para ver si querían ser candidato de partidos políticos gente yo no sé si eso o sea era gente de la democracia cristiana Buscando o el de apellido aquí, digamos. que buscaban el apellido y me decían que si yo quería etcétera y nunca después estuvo hubo aproximaciones de gente que estaba trabajando con partidos políticos el psd etcétera y en ningún momento hubo un intento de decir sí yo quiero ir y quiero bancar y me voy a dedicar a eso
0: pero te, te más tarde te quiero preguntar sobre eso eh, uh -huh. porque, porque claramente la figura de tu padre ha entrado en, en escena. Difícilmente. Es más, te <risa> han metido ustedes en escena. Hasta sí, cierto punto, totalmente,
1: ¿verdad? claro. Entonces, te
0: quiero preguntar sobre eso, pero eh, antes dijiste una cosa y era candidato orgánico. Sí. Eh, ¿Eso es por aprendizaje de 2019? Donde Tel Maldana claramente no era una candidata orgánica y se subió al eh, partido. ¿Fue una mala experiencia de esa para que se decidiese ahora sí vamos a hacer. No, ¿una diría que fue, orgánica?
1: no diría que fue una mala experiencia. Yo creo que estábamos todos claros en su momento. fue Nuevamente, fue una decisión que fue discutida con las bases, fue votada y fue una decisión consciente del partido. De manera que no es que uy eh, hubo arrepentimiento, sino el hecho de que no, no había en ese momento nadie en el horizonte que tuviera algún tipo de estatura como para decir, sí, hay un liderazgo, podemos ir detrás de ese liderazgo. Este, y por el otro lado, sí hubo algunos... Temas que quedaron de la candidatura anterior con una serie de, porque fue una, una candidatura donde veníamos eh, Semilla y la Plataforma Ciudadana, y nosotros no teníamos control sobre Plataforma Ciudadana. Esta era la gente que Tel Maldana organizaba alrededor de eso, y había un. Ahí había que no un lo poco tienes de que todo. decir tú,
0: lo digo yo, era una castaña infumable.
1: Que había absolutamente de todo, es decir, había gente muy buena por, por y no había. No decir gente absolutamente veleno. nada. Yo no lo dije. Como
0: proyecto político era muy débil, era una cosa muy... Entonces,
1: débil. y a partir de ahí fue donde nosotros dijimos, bueno, ok, no hay ningún liderazgo, el partido, este, nosotros somos un partido que eh, lo que está buscando no es ganar elecciones cada cuatro años, es transformar el país, para transformar el país tiene que ganar elecciones, pero la visión no es una un partido electoral, sino un partido que busca desarrollarse y crecerse como una propuesta de mediano y largo plazo.
0: Y en ese proceso, eh, porque a mí me llamó mucho la atención que enseguida, después de la, de la candidatura fallida, por las razones que ya sabemos, no por el bloqueo uh -huh. que sufre del Maldana en su momento, eh, se rompe, no sé si se rompe la relación con ella, pero desde luego ella ya estaba buscando hacer un partido casi enseguida, después de haber terminado con ustedes. Sí, y, termina la elección. y luego está este diputado que entra, que es este Pineda, ¿verdad? Sí, correcto. Que nunca llegó a ser de ustedes eh, como partido orgánico del todo. Estuvo bien eh, en sí. cuanto a los patrones de votación y demás, pero de hecho ahora se ha ido con viva. No, no, o sea, era como un ente extraño y nunca llegó a incorporarse al partido. Sí. Entonces da la sensación de que tampoco terminó muy bien con el aldanismo, podríamos llamarlo.
1: Este, pues lo que pasa es que es muy difícil identificar dónde está el aldanismo, porque había un montón de gente alrededor, este, y no necesariamente la gente que estaba y con la que nosotros veníamos, algunos teníamos un acuerdo de paridad dentro de las listas, alguna de esta gente este, pues tampoco está con el aldanismo postelectoral, sí, claro. había mucha gente, mucho oportunista, había, hay una serie de cosas, este, y bueno, lo que sucedió es que cuando termina... Este, ella se retira Nosotros vamos, tenemos una muy buena reunión en Washington Va el secretario general del partido Samuel Pérez con una delegación Le damos las gracias eh, Nos damos las manos porque Y en ese momento se ella se, Sí, la relación en ese momento se acaba Lo que no quiere decir que no podría renacer En el marco de un movimiento electoral Pero ella ya tenía claramente eh, Gente de su entorno La intención de articular un partido propio eh, que lo estuvieron haciendo, entiendo, hasta hace poco y pues no sé si van a seguir más adelante, pero esa es la historia. Da la
0: sensación de que eso está políticamente un tanto eh, agotado. Eh, volviendo a esa figura arebalista, todos tenemos trave con nuestros padres, ¿verdad? Efectivamente. O sea, todos, todos tenemos un trabe con, con el padre, la figura del padre. Tu padre, cuando tú naces, tiene 54 años. Exacto. Eh, ¿Cómo viviste esa relación con él? Porque, te lo digo, la, las, las relaciones con tanta diferencia de edad, donde tú eres adolescente y él, y, y él ya tenía 70, ¿verdad? Sí, eh, sí. Tienden a ser, no digo que sea tu caso, pero te lo planteo así, tienden a ser distantes.
1: Pues, curiosamente, no es mi caso. No fue. Es... Eh, <ríe> de hecho, yo mis hermanos en la casa dicen que yo era el favorito de mi papá y dicen que lo que pasa es que yo me parezco a mi abuela. Este, y entonces le recordaba a su abuela, etc. Este, el hecho es que yo tuve una reunión, una, una relación muy buena con mi padre desde, desde muy chiquito. Este, yo recuerdo acompañar a mi padre en sus salidas. Yo me iba con él. Eh, y, y la salida... O sea, yo no tengo una infancia de jugar fútbol con mi papá, ir a hacer montañismo o... Pero sí, de salir juntos, ¿a dónde íbamos? Yo lo acompañaba a hacer sus vueltas, él iba al correo, tenía una relación epistolar con muchísima gente, él después se iba a librerías de viejo, yo iba lo acompañaba a las librerías, él me dejaba instalado en una esquina en la sección de niños, me daba un par de libros y se iba a buscar sus cosas y de ahí salíamos y yo con una cosa. Una, y eso se fue desarrollando con el tiempo en una relación de, de mucho respeto. Yo teníamos una relación muy muy entrañable y yo hablaba mucho y escuchaba mucho eh, y qué te a, enseñó a
0: papá ay o sea, ahora es que bueno, te voy a decir una cosa eh, yo entiendo al, a los publicistas y entiendo a los ideólogos sí en el sentido en que tenemos a Bernardo Arevalo verdad el Arevalismo esta verdad la figura de tu padre es esa esa clase de figuras que que Jimmy Morales dice que es el mejor presidente de la historia, que Pineda dice lo mismo. Que, o sea, como que hay como una especie de consenso alrededor de una figura de un presidente que fue bueno. No es la figura de Arbenz, con quien, por cierto, Arevalo termina bastante enfadado, ¿verdad? Tuvieron razón? algunas diferencias al alrededor sí. del delfín. Pero, del digamos, periodo. no es esa clase de figura. No es... Eh, eh, es una figura como transversalmente respetada. Y eso es un capital político importante. A, la, pues yo a, entiendo, a,
1: a, a medida que avanza la historia y la gente gana eh, perspectiva histórica, efectivamente.
0: Claro, para los que tienen perspectiva histórica, eh, que ya sabemos el problema sí. de educación que hay en este país. Entonces llega el futbolicista y te dice, tenemos que aprovechar el, el apellido. mucha va Luego llega el, el ideólogo y dice, es que hay cosas en el arebalismo que tenemos que rescatar. Y yo lo pienso desde tu perspectiva, yo. Pero también soy yo filtrándolo a través de mis propios traumas y mis propias eh, trabas con, con mi padre. Y yo pienso en el, en el peso de ese apellido, en el peso de, de quien había sido mi padre. Porque, sí. digamos, yo, mi padre acaba de, de cumplir casi 20 años muerto. Y para mí es una presencia constante ese señor. ¿no? O sea, es una losa en muchos sentidos. Era un hombre obsesionado con hacer bien las cosas y yo siempre estoy como pendiente de, de no decepcionarlo, ¿verdad? aunque se murió hace 20 años. Eh, no me puedo imaginar convertir eso en tu lema político. Bueno, es Si que... tienes esa, esa losa que encima de lo personal es una losa política. Míralo, tal vez, y eso
1: tal vez explica por qué yo me meto a la política hasta los 58 años, 50 y pico de años. Yo, a pesar de haber tenido la posibilidad de que cualquier partido me hubiera recibido, inclusive me llamaban y yo decía, no, gracias, no estamos... Además, el conjunto de mis hermanos, estamos interesados en eso, no es lo nuestro. Nosotros teníamos ciertamente claridad alrededor de... Miren, el legado de con el legado de Juan José Arevalo no se juega. Uno no llega a, con, con esa banderita a tratar de que le hagan un espacio y que le hagan en un lugar. Yo, además, personalmente me he dedicado a estudiar ese legado desde el punto de vista... Yo soy sociólogo, me he dedicado a sociología histórica, a procesos de construcción nacional, etcétera. Y además tengo, además de esa relación personal, emotiva, familiar con la figura de Juan César yo tengo una claridad alrededor de la dimensión de Juan José Arévalo como figura histórica es una figura histórica que aquí permanece a pesar de que no se enseña historia, lo que, lo, lo que tú decías antes que en otros países son las figuras alrededor de los cuales se construyen los sentidos de nacionalidad sí, es. de nación, etc. aquí porque ha habido un proyecto de tratar de negar la historia Pero, y es en todas por eso sus que dimensiones yo te decía
0: que para mí es una de las creo que es la única figura que cumple con esa característica de que puede ser transversalmente claro. admirada, porque Arbenz no lo es Sí. Las dictaduras militares y los cabecillas de esas ¿Eh? dictaduras no lo son. No lo pueden ser. La, desde el 96. Ni siquiera no, Barrios,
1: no. que era la otra figura que tenía algún tipo de competencia alrededor, ni siquiera Barrios tiene esa profundidad. No, Juan José Arevalo, eh, en ese sentido, es único. Y yo, tan Va, consciente de eso, en el 2004, vuelvo sí. a lo personal, en el 2004, cuando fue el centenario de su nacimiento, que aquí hubo una serie de eventos, de seminarios, etcétera yo eh, un, escribí en ese momento un artículo eh, que después salió publicado en los anales de la Universidad de eh, Landívar, que fue la que lo organizó, sobre eh, vigencia de Juan José Arevalo este, a cuántos eran en ese momento, no sé cuántos años de su muerte, vigencia del pensamiento a, a 50 años de la Revolución de Octubre, este, qué era lo que quedaba y el legado está allí. Hay una dimensión eh, que va alrededor de problemas que son totalmente actuales, este, y por los que nosotros en Semilla nos sentimos muy cómodos en sentir que no estamos utilizando. Y digo nosotros porque, por supuesto yo, pero el arebalismo adentro de Semilla hay mucha gente que dice, pero ya si sí, ahí está, o sea, la ética y la política, el sentido de construcción institucional. Pero,
0: Bernardo, me estás eh, respondiendo desde una perspectiva como súper institucional y súper intelectual. Yo te estoy preguntando, personalmente, sí. no llega un momento en que dices… Qué losa, qué hueva, perdón, tener que no, cargar es este, este apellido y ojalá fuese otro el lema y no, no tuviese que presentarme en la asamblea con la cara de mi papá ahí sí. detrás, como que yo soy el representante qué legado, y luego miro las encuestas y digo, pues no soy tan exitoso en las encuestas como en mi papá. No sé, si me, no, no sé si en algún momento del proceso empieza a pesar incluso más. Cuando, Mira, ves, cuando ves esa encuesta de Prensa Libre, tu padre que ganó elecciones con una mayoría brutal, 86%. y luego tú llegas y, y tienes esa clase de, de, de mensaje de vamos a rescatar Mira, el arevalismo. Tal vez
1: hubiera tenido un problema si yo me hubiera visto en competencia con Juan José Arevalo, okay. y entonces yo digo, ah yo tengo que competir con su figura y tengo que hacerlo esto, yo no estoy compitiendo con la figura de Juan José Arevalo. De hecho, lo que sí estoy apreciando, y eso lo estoy viendo ahora, que camino las calles hablando con la gente en todas partes, es la medida en que esto está sirviendo para que la gente salga y exprese una, una vinculación y un ligado y, un, y una vinculación con un legado histórico político que sigue siendo absolutamente relevante. Para mí, personalmente, yo siempre lo he dicho, ha sido un privilegio. Yo me he sentido enormemente honrado. A mí, ser hijo de Juan José Arévalo me abre puertas y me abre corazones. La gente eh, reacciona de una manera muy empática porque le tienen cariño y respeto a, a su memoria, eh, pero también eh, y en ese sentido es un enorme privilegio su sentido de responsabilidad enorme por eso yo nunca me había metido a la política y ninguno de nosotros nos vamos a meter a tratar de competir o a meter la pata alrededor del tema de bueno, ¿dónde estamos? lo que pasa es que ahora en este momento ya a nivel muy personal este, yo por eso me metí al partido y en el partido yo nunca traje el nombre de mi padre por delante y de hecho, cuando empezamos en el, el Movimiento Semilla, no empezó como partido, empezó como un grupo de reflexión. Y en este grupo de reflexión yo fui invitado, no porque era el hijo de José Arevalo, sino porque era Bernardo Arevalo, y los que estábamos organizando ahí me conocían a mí personalmente, conocían mi trayectoria, conocían mis publicaciones, mi trabajo, etcétera Y entonces deciden, bueno, vamos a trabajar. La, luego, cuando se convierte en política, este, yo sigo adelante y no poniendo el nombre de mi padre por delante, sino mis credenciales, mi acción y todo. Y es en el marco de eso donde la gente empieza a decir, mira, Bernardo, es que hay que sacar. Porque además, uh -huh. no, no únicamente en el término de aprovechar, es el publicista, sino en el tema del rescate ideológico. Uh -huh. Hay elementos que se necesitan en este momento en Guatemala que corresponden exactamente a las visiones, a las luchas. Por eso yo siempre digo, cuando digo que necesitamos una segunda primavera, no es que vayamos a rescatar el programa revolucionario de la Revolución de Octubre, porque tiene ¿cuántos? 70, 80 años de desfase. No es eso, pero sí los principios, sí la visión, sí los objetivos, y eso es en lo que estamos trabajando.
0: Y digamos, o sea, mi sensación es que la parte personal la cerraste bien con tu padre y por eso no, te, no, no tienes esa clase de tensión. Esa es la sensación. Yo tenía una excelente sí. relación con mi padre. Eh, porque bebé, si no, no hubiese sido así, estarías... Eh, Totalmente. quizás a lo mejor no compitiendo con él, pero sí como con un pesar de de si de si estás si no le estás decepcionando. No sé si me explico. Es una, una cosa así. Una no, cosa mira, así no sabes hasta qué fuerte. punto
1: estás tocando mm. el punto exacto y yo me levanto pensando... Este, ¿qué haría mi papá? Uh -huh. este, eh, no porque son los problemas que estaba viendo mi papá, sino porque de, de, ¿dónde están esos principios? ¿Cómo los estoy reflejando? Eh, y yo sí le tengo un profundo respeto y es una cosa que digo, mi padre era un hombre íntegro porque así como era íntegro afuera, era íntegro adentro de la casa y esa integridad es la que nosotros nos marca para seguir.
0: ¿Y le gustaría semilla? ¿O muy progreso? No, le
1: gustaría, ¿Le
0: gustaría mucho. Semilla. No, al
1: contrario, él, él, él vería semilla... Es eh, mi padre. <risa> Primero, la del socialismo espiritual, si uno lo ve, eh, es un tiene raíces este al, en, en el en Krause, un mm. teórico alemán que después se fue a España, que es el origen de la, del PSOE, etcétera, y después sí, sí, se vino a sí, sí. América Latina. Todo eso está, está planteado. Él era un hombre de objetivos totalmente revolucionarios pero en donde lo que entendía era que el proceso tenía que ser gradual de acuerdo a las condiciones que se estaban enfrentando y usando la educación como la herramienta central para la transformación de la sociedad. Él se sentiría muy, muy cómodo con, con Semilla.
0: Hablando de esa trayectoria, y te lo voy a decir eh, como alguien que lo ve desde, desde fuera, en 2019 ustedes consiguen 220 mil votos, sí. ¿verdad? Eh, sobre todo concentrados aquí en la Metro. Eh, y de alguna manera impulsados por la candidatura del Maldana, comiéndose en buena medida, diría yo, el, eh, el mercado electoral de Encuentro por Guatemala, ¿verdad? que es la, la fuerza que en, en 2015 consiguió cabal siete diputados, muy, una, un patrón muy parecido, patrón parecido. ¿no? Eh, a, a, a su voto. Y mi sensación, creo que esto se puede comprobar eh, empíricamente, eh, es que su votante es un votante bastante más conservador que Semilla en esas 220 mil. 220 mil, solo para que lo dimensione la gente, estamos hablando del cuarto partido político en diputados. Primero fue la UNE, después fue VAMOS, que sacó como 300 mil, uh -huh. el, el partido que está en gobierno solo sacó 100 mil más que ustedes. Uh -huh. Luego va UCN, que sí. esa es otra cosa para, 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 para analizar, para, para analizar y luego van ustedes, son el cuarto partido en, en, en diputados. Y consiguen esa clase de resultados, es un resultado galletudo, vamos a decirlo así. Cuarto sí. partido de 25, 26, 20, ¿cuántos se presentan en, en diputados? Por ahí, sí. 27, 27, 28, 28 20, partidos. 20, sí, 26, el cuarto más. no está nada mal para ser la primera. Y ustedes se vuelven más progres que su, que su electorado. La sensación desde fuera es que eligen ser un partido mucho más de nicho, de, eh, de un voto más de izquierdas o de una, de una identificación más claramente de izquierdas. Y, sinceramente, ese, ese movimiento, que es un movimiento perfectamente legítimo, por otra parte, le reduce su mercado electoral bastante. Esa es la sensación desde fuera. Fue una decisión así, consciente, de vamos a irnos, nosotros somos los que configuramos esto, somos personas de izquierda, eh, centro izquierda, socialdemócrata, eh, socialmente progresistas, vamos a hacer un partido orgánico, ta, 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 que obedezca a esos principios. ¿Esa fue una decisión así?
1: Nosotros desde el comienzo hemos tenido muy claro cuál es nuestra identidad ideológica y nuestra identidad ideológica ha sido consistentemente progresista y socialdemócrata. Uh -huh. Y lo, lo ves inclusive desde el momento en que sacamos nuestra primera proclama y después los estatutos del partido y cuáles son las cosas. En temas de identidad no tenemos ningún problema, ni te, y inclusive en términos de lo que nosotros entendemos como los retos de construcción de país, el papel del Estado, el, el tema de la justicia, no hay democracia sin justicia social, eso lo tenemos muy claro. Ahí no ha habido ningún cambio en términos de la identidad partidaria de cómo se ha movido. Lo que tenemos muy claro es que el momento político actual lo que necesita no es una definición ideológica entre izquierda y derecha, lo que necesita es la reconstrucción de un espacio político en donde lo que se haga es que la gente que tiene claro que este país no puede seguir en manos de estas élites político-criminales que… que eh, capturaron el sistema político y desde estos partidos se reproducen y cooptan las instituciones, tenemos que tener un espacio para hacer un espacio mucho más amplio. Entonces nosotros tenemos una identidad muy clara, pero entendemos que el reto electoral implica hacer una oferta en donde lo, nosotros somos transparentes en nuestra visión, este, pero lo hace eh, y, y creo que cuando tú ves nuestro programa de gobierno, eh, pues efectivamente estamos siendo muy claros alrededor de los elementos que queremos plantear y nuestros elementos van claro alrededor de lo que nosotros sí. entendemos es una identidad pero de un partido es, perdón, pero progresista. Me parece
0: que es todo lo contrario hacer ese frente amplio. Lo que pues pasa es como optar. Pero con estricto? quién vas a hacer el frente amplio? Eso es lo Daniel? que te iba a preguntar.
1: Es que es, el problema Entonces es que no hay, no hay es, frente amplio. el problema es que hay un problema de organización de la sociedad guatemalteca en donde a la hora de armar un, un Frente Amplio, tú lo que estás buscando es partidos políticos, organizaciones sociales con las uh -huh. que puedas tejer y tratar de armarlo en algún momento. Nosotros, y ahorita el problema es que, este pues... La sociedad guatemalteca, tú la conoces perfectamente. No,
0: perfectamente. A mí me cuesta un montón. Después de 15 años no entiendo nada. No,
1: ah, si no la entiendes nada, la conoces muy bien. Eh, eh, otra cosa es entenderla, otra cosa es entenderla. La conoces. Es, es una sociedad donde no hay esa organización eh, sí, sí, con la que uno puede llegar. Entonces, nosotros con ahí lo que hacemos es... es hacerlo desde nuestra invitación al electorado y a decirles, miren, aquí hay un proyecto político que lo que hace es, desde su posición, como, eh, como un partido progresista, hace una invitación amplia a todas aquellas personas que están hartas del sistema, que tienen claro que lo que tenemos que recuperar es el Estado de Derecho, la viabilidad de las instituciones democráticas, elementos centrales, y que a partir de eso podemos avanzar y trabajar. No hay un frente amplio porque no hay organizaciones para un frente amplio, ni partidos políticos para un frente amplio. Pero hay un llamado a ese voto amplio de los guatemaltecos que se identifiquen con esos objetivos.
0: Pero de facto no pasa lo contrario. No es que esta, esta, estas opciones que ha tomado eh, Semilla... Que ha, Semilla es un partido que se le juzga muy duramente. Hay que decirlo. O sea, toda la, todo cómo juzgan... Como, pero es que a lo mejor tiene que ver con cómo se proyecta. O sea, para intentar ser empático con la gente que les exige muchísimo más que cualquier otro partido. Exacto. O sea, a mí me hace gracia... Estaba hablando el otro día con alguien y, y, y me estaba echando pestes de Semilla eh, con... Con, no digo con razón, pero con toda la legitimidad del mundo, o sea, críticas de mira cómo hicieron sus primarias, sacaron a no sé quién, no fue justo, al final siempre mandaron los mismos, hicieron esto, hicieron lo otro, mira, Ikeot, bueno, ok, sí, tienes eh, parcialmente razón, ¿Qué, qué, ¿por quién vas a votar? Y me dice un partido que <ríe> puso a dedo a sus, a sus diputados y tal, o sea, yo entiendo que a Semilla se le juzga muy duro, pero también creo que Semilla como que se fue a donde se sentía cómodo y donde se siente cómodo es un lugar muy pequeñito. Es un lugar... Y eso es lo que siento que están reflejando las encuestas. Que es un lugar digno, todo lo que quieras. Pero es un lugar que reduce muchísimo la capacidad de, 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 de crecer electoralmente, que es como crece un partido. O sea, porque son 220.000 votos de gente que es mucho más conservadora que ustedes, a la que se le dice, ¿sabes qué? Vamos a seguir más o menos lo mismo, pero nos vamos a identificar como tú no eres. Y es mucho más fácil alienar a esa clase de electorado, diciéndole soy, tengo esta identidad más, no tengo esta identidad que no se parece a ti.
1: Ya, yo, a ver, un par de planteamientos. Primero, este, a tu colega que te dijo, que te habló de la, lo de las primarias, etcétera, muchas veces la gente juzga semillas sin conocer los procesos internos. Cuando yo los invitaría a que fueran a ver los procesos internos, y al final los procesos internos fueron altamente democráticos. Lo que pasa es que en una democracia con muy pocos demócratas, muchas veces los y resultados... Gente, y
0: muy poca gente votando.
1: Y muy poca gente votando. Bueno, no, pero en el, por ejemplo, el distrito de Guatemala...
0: Votaron 100 personas.
1: ciento y pico personas. Bueno, bueno
0: poquito.
1: ¿Cuánto votan en los demás partidos? No, no, no,
0: no sí, ah, eh, ah, ese es el punto. Ah, eh, y bien. nosotros hicimos... Pero al final del día hicieron pero, eso, A ver, Daniel, nosotros
1: hicimos un anuncio público invitando a la gente, a los afiliados, que hay 5.000, a que acudieran a registrarse para poder votar. Y vinieron 160, de los cuales después vinieron 120. O sea, nosotros hicimos la invitación abierta, solo vienen ciento y pico. Entonces, por eso te digo, la, cuando ves los, los detalles, y esos ciento y pico fueron los que votaron por dos planillas. Y una pierde y la otra gana. Y los que pierden entonces empiezan a buscar... Y lo mismo ha pasado en todas partes. Eso número uno. Este, eso es parte del sí, tema. Sí, y son... Lo... O sea, hay que decirlo.
0: Son los únicos que hicieron algo así. Son... Y se ponen como ejemplos otros partidos que no han hecho ni de lejos, no han hecho <risa> ni de lejos ninguna, ninguna cuestión democrática. Nosotros lo practicamos. Bueno, Va, segunda... Yo, no, digamos, respeto mucho lo que hicieron, solo dejaré sobre la mesa que a lo mejor no era tan importante hacer eso. Pero bueno. Ese le, es otra, esa es otra, otra Ese es otra discusión.
1: Esa es otra discusión. La segunda, la segunda suposición, la suposición es que la gente está decidiendo su voto racionalmente y que entonces desde el punto de vista ideológico hay un mercado al que nosotros no llegamos porque la ideología del resto de la gente está orientada en otro. ¿De verdad? Si lo que caracteriza al mercado guatemalteco es, no es que ideológico. no es ideológico. Y entonces la gente no está definiendo su voto a partir de ese tipo de posicionamientos de que, no, es progresista, es conservador, etcétera, ¿Qué etcétera. ¿Qué está pasando,
0: Bernardo? ¿Por qué vemos esas encuestas descorazonadoras? Va, desde Y ahí voy al tercio. tercero,
1: mira. Primero, la encuesta de Prensa Libre, no sé, a nosotros nos decían, y, y la gente me llamaba, ay, estás, estás deprimido, etcétera. Les dije, no. Si nosotros lo que estamos viendo es, la encuesta refleja el momento de partida de un proceso una fotografía del momento de partida en donde nosotros jugamos con desventaja contra otros actores que tienen niveles de conocimiento que son superiores y por razones históricas, etc. No es la campaña. Nosotros hemos venido desarrollando nuestra campaña a partir de ahí, sabiendo que hay recursos que no vamos a usar y que no podemos usar, no vamos a ir en, en, en helicóptero, no tenemos las pancartas, no tenemos el dinero para todo eso, pero estamos haciéndolo trabajando a pie, trabajando en las redes, eh, yéndonos a visitar, y estamos bastante satisfechos de lo que estamos viendo en términos de ese movimiento de la encuesta desde allí uh -huh. hasta, hasta este momento. De manera que, en, en ese sentido, nosotros estamos bien. Ahora, ¿por qué están las encuestas saliendo como están saliendo? Porque lo que el, el reto del sistema político guatemalteco ahorita es lograr movilizar a la mayoría de la gente, que lo que sí tiene es un hartazgo del sistema, cansancio del sistema, este, que, que induce, que lo que está haciendo es, una, es un cansancio que induce al repliegue, eh, la gente está eh, decidiendo, 20% de gente que no, eh, que no sabe por quién y que seguramente no quiere, otros que es un poco, no sé si te acuerdas, tú no estabas acá, pero en la época de la campaña electoral eh, para la alcaldía de Guatemala en los años setentas, cuando el padre Chemita fue... No estaba vivo. Fue no. candidato. Bueno, <risa> no es que no perdón, estuviese aquí, es que no pero estaba no, vivo. Perdón, no estabas vivo. El padre Chemita tenía una campaña cuyo slogan era «Vote por Chemita por fregar la pita». <risa> Entonces, y mucho del
0: padre Mucha gente está en la
1: zona 5, sí, el del santo Curia de Ars. Este, el, la gente está haciendo un voto un poco sí. ah, que, es, que es un sí. Jimmy Morales. Okay. Entonces ahora, pero, pero hablemos eh, de hay eso. un reciclamiento de esa lógica en sí. Carlos Pineda.
0: Y eso, y eso es quisiera preguntarte, porque lo que has dicho antes, creo yo, vale, para Zuri, para Sandra, pero lo que, ha hecho, lo que ha hecho Carlos Pineda es algo... Es proyección personal en redes.
1: Sí, totalmente.
0: Es algo que también puede hacer Bern Bernardo
1: bueno, lo que Cuando ves que... un
0: fenómeno de esos, ¿qué piensas? ¿Por qué él está conectando? ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Bueno, Porque él... él empieza con un conocimiento bastante bajo.
1: Sí, pero hace mucho y estalla, rato. rato. Pero ¿verdad? hace rato, Viene no en este momento. Él, él, ¿Y tú llevas y cuatro tú años en el Congreso? Este... Sí, pero ¿cuál es el? A, a partir de dónde viene el conocimiento de Carlos Pineda? A partir de comentarios de, de Mechito, de Grasejos, mm. de una serie de cuestiones, este, a nosotros no nos, o sea, ojo. Eh, no a cualquier precio uno tiene que posicionarse. Uh -huh. A nosotros no nos interesa posicionarnos trayendo a alguien que venga a decir vulgaridades sobre la mesa y todo el mundo se ríe ja, 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 ja" etcétera. Así que, bárbaro, que diga uh, ideas y ofertas sin ninguna responsabilidad. que eh, Eso no es no te imagino, lo que necesitamos. No te imagino Bernardo
0: haciendo eso. Pero
1: pues no me, no me imaginas. No, pero más allá de sí. Bernardo como problema. O sea, el problema es como sistema político. Uh -huh. Lo que tenemos que hacer es tener claro que no es eso lo que se necesita. no estamos pan y circo uh -huh. o sea show y que nos viene ¿no? lo que necesitamos es empezar a hacer una transformación y nosotros le estamos apostando a tratar de hacer a hacer y estamos haciendo el esfuerzo y estamos bastante satisfechos o a sea, cómo vamos en redes etcétera, alrededor de decir las cosas pero decirlas desde un punto de vista responsable, desde un punto de vista que es consistente con nuestro diagnóstico de cuál es el problema con la política nacional y con los políticos nacionales
0: aparte de eso, ¿se, pueden, ¿se puede aprender algo del fenómeno Pineda?
1: Bueno, se puede aprender. tú, tú
0: como, sin, de, sin traicionar quién eres. Sin, no, sin no, no, meterte, no, no, se puede sin sin, no. Sin tener a Mechito al lado diciendo. Nosotros estamos, sí,
1: no, sin tener a Mechito al lado. Se no, puede
0: aprender algo de, de, de lo que yo siento que es una necesidad manifestada a través del apoyo de esta persona, de gente que está buscando algo nuevo y que a lo mejor no es el nuevo que, 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 claro, que quiere. Sí, porque tanto. ya sabemos
1: todos que no es nuevo, que es más de lo mismo, que viene de los mismos lugares, pero él logra eh, proyectarlo eh, de una manera... Eso, eso
0: es lo que me importa. Pero no, no. que
1: él logra proyectarlo de una manera, pero con las herramientas eh, equivocadas. Es decir, cuando tú ves... Porque ahí no hay un problema, no, no hay un proyecto... De fondo, o sea, lo que hay es una respuesta a la bronca, al cansancio, al cinismo, uh -huh. al hartazgo Pero detrás de eso no hay proyecto, no hay propuesta, no hay capacidad, no hay seriedad Y entonces lo que estamos teniendo es un fenómeno en donde se está apelando a ese sentimiento este, Sencillamente dándoles gusto pero sin dar respuesta Y el, lo terrible es que nos va a pasar lo que pasó con Chimi Morales que la gente se fue por uno que decía, no es correcto ni ladrón, sale corregido y aumentado, este, y después empieza más o menos, pero a la primera se lo traga el sistema. El problema de Carlos Pineda es que como no tiene nada detrás. Bueno, para entrar, lo que sí sabemos es que aceptó irse con un partido que es realmente un rejunte de acusaciones, sospechas cualquier, de, de cualquier cosa, desde clientelismo crimen organizado, narcotráfico, etcétera. y él todo. dice, no, les pedí jalón y me llevaron acá, yo no tengo nada que ver con ellos ¿cómo que no? si usted los va a llevar al Congreso de la República, uh -huh. ¿cómo que no? si usted los está empoderando porque es a partir de lo que usted diga que la gente los va a empezar a ver y va a empezar a votar por ellos y, y se lo va, él dice que no, pero al final es más del sistema y se lo va a terminar tragando el sistema porque no tiene equipo porque no tiene gente
0: Da la sensación que estás dando, por supuesto, que va a llegar a ser presidente. No, Se pero estoy acabar, diciendo... Estoy, o sea, no, si, pasase, si si fuese presidente.
1: No, pero estoy... A ver, sí. hay un hecho y okay. es que tiene una, un nivel de, de, de popularidad ahorita que lo coloca en ese lugar. Y lo que estamos haciendo es un llamamiento. Imagínense esa realidad. Vea a dónde vamos. La tarea no es... Si nosotros pensáramos que él va a ser mm. candidato, seguramente ya estaríamos buscando otro tipo de cuestiones. Nosotros no vamos a dejar la lucha porque no creemos... Que el pueblo de Guatemala no pueda reaccionar y hay sí. una y hay una y, y, y algo tan reciente, Daniel, que es el 2015. Todos asumíamos ya que había cierta costumbre, cierto acomodamiento a la corrupción y eso hacía que precisamente los escándalos fueran cada vez de, en ese caso, Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti, Sinibaldi, fueran cada vez más cínicos. Eh, y la corrupción más descarada. Y ya venía en la prensa y a la gente no le importaba. Y de repente viene ese movimiento del 2015. Sí. Que nadie tiene claro cómo se gestó. Que de repente hubo algo que... Y, y yo creo que en algún momento... Y que fue algo real. No
0: fue, no fue, un, no fue que, dinero de la embajada en Facebook. Que, ni que, que no, no, de acuerdo, no, por supuesto, supuesto todas esas cuestiones,
1: <risas> etc. Fue algo real, fue algo genuino. Sí. Que generó una unificación. Bueno, nosotros no podemos descartar que eso pueda suceder ahorita en este momento y que la, la sociedad guatemalteca diga miren, no podemos seguir votando por los mismos y podemos votar diferente y nuestra tarea es decir aquí estamos nosotros nosotros somos distintos si quiere un
0: futuro decente apuéstele a un tipo de política distinta eh, Saliendo del tema eh, Pineda eh, hay rumores yo sé que, que, que antes me decías que que no lo tenías claro, digamos, eh, eh, ese caso, pero hay unos rumores muy fuertes de que van a cancelar eh, las asambleas del partido con la intención de bajárselo a él, básicamente. ¿Cuál sería la reacción política de Bernardo de Valo y de Semillas si eso pasase?
1: Bueno, mira, nosotros estamos en general muy preocupados por un proceso electoral que está colgando de un hilito. Este, manoseado completamente. Manoseado por todas partes, por todos. Este, inclusive alguien me decían es que es el poder, de, aquí no hay un poder aquí hay una, el, el, el régimen es una mezcla de grupos que compiten entre sí, se meten zancadillas mutuamente y entonces empezamos a ver acciones contra uno, acciones contra el otro, le meten una zancadilla por acá, por allá este es sumamente preocupante, a nosotros hoy nos están eh, y bueno, yo creo que vamos a salir con vamos a presentar una denuncia eh, legal dentro de poco, nos están haciendo un acoso este, muy concretamente
0: desde la FESI, ¿no?
1: este desde la bueno es que se trasladó lo que, el
0: expediente de la FESI, el, el
1: expediente está en la FESI sí. y no nos han dado acceso al expediente de nuestra demanda porque nosotros presentamos una demanda contra la persona que uh -huh. hizo la falsificación de una firma. Pero ahora resulta que la semana pasada, este, reciben unos, un par de, de colegas del de, de, afiliados del partido llamadas supuestamente del de Tribunal Supremo Electoral invitándolos para que vayan a una reunión al Tribunal Supremo Electoral porque están enterados de que les falsificaron su firma y que entonces vayan para una... Entonces ellos acuden a esa reunión y en esa reunión les dicen, miren, sabemos que todos ustedes fueron estafados, entonces este es el procedimiento para desafiliarse, pero además de una vez pongan la denuncia. Y entonces estos dos compañeros dijeron, mire, perdón, pero yo soy afiliado, yo firmé conscientemente. Yo no. uh -huh. Ah, bueno, entonces salgan, no es con ustedes el tema. Y nos sacaron de la reunión. Bueno, al día siguiente fui yo a hablar con el equipo, fuimos a hablar con el director del Registro de Ciudadanos. Uh -huh. Le dije, quiero que usted me explique qué es lo que está pasando. Y me dice, mire, número uno, no, no, el, el Tribunal Supremo Electoral no hace investigaciones. Solo cita a gente después de que estas personas han hecho una demanda. Luego, fuimos a ver eh, la ventanilla 4, que era la ventanilla, pues el, el señor se identificó con un nombre y diciendo que era operador de una ventanilla, el, e, ese nombre no trabaja en o sea, la ventanilla 4, que es,
0: falso, que, que la es gente...
1: falso, es clandestino.
0: El, y, o sea, un eh, fulano que no trabaja en el TCE, que se metió al edificio del TCE y hizo, se hizo pasar por alguien que trabajaba en el TCE. Que se decirle, hizo
1: pasar y que se está haciendo pasar y que invitó a la gente y que está haciendo. Entonces, ahí hay una serie de... Esa es una, esa es una, esa es una denuncia. Estamos ahorita terminando de afinar para poner la denuncia, porque ese es un hecho gravísimo. Es terrible. El, el director del Registro de Ciudadanos, el secretario general, nos dicen, mire, eso no es el Tribunal Supremo Electoral. Eso no, nosotros no hacemos investigación y el nombre que me dio no existe en los récords de trabajo del de Tribunal Supremo Electoral, no es empleado del Tribunal Supremo Electoral, el nombre que dio la persona. Bueno, y después están empezando ya empezamos a recibir llamadas. De, 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 de afiliados en Suchitepeques que dicen que los llaman para invitarlos a ir a poner denuncias, que no sé qué. Es decir, estamos sumamente. Hay un árbitro que está
0: jugando con un equipo concreto. Eso, eso yo creo que, que está muy claro. No me has contestado qué harías, qué haría Bernardo Arévalo y Semilla si eh, se cancela acaba siendo digamos inviable la candidatura del que va a número uno en las encuestas bueno
1: nosotros hemos sido consistentes en, en esa denuncia, nosotros ya salimos inclusive diciendo públicamente que eh, no creemos, que lo que creemos es que déjenlo correr y, y vamos a las urnas y así tenemos que resolverlo si esto se concreta que nosotros nuestro análisis es que es, es, que, no. es que no, si eso se concretara tendríamos que tener una reunión para fijar una posición pero nuestro análisis es que no, no va a pasar que, no, eh, que legalmente no es posible que esa acusación sí. conduzca a su eliminación o sea, tú, de la competencia.
0: Si pasase, sería un atentado eh, judicial, básicamente. Eh, o sea, si pasase, sería terrible. Sería,
1: sería terrible, sería sumamente grave.
0: ¿Y habría alguna posibilidad, si pasase, de generar algún tipo de frente común con otros partidos y otras figuras que han sido bloqueadas? Porque yo lo que veo aquí es y no, no es una acusación diremos directamente a semilla, pero en general. Bloquean a Aldo, mm. bloquean a Telma, unos dicen sí, otros se alegran. Bloquean a, a Roberto, los mismos que estaban alegrándose cambian de postura y viceversa. Bloquean, si bloqueasen eventualmente a, a, a Pineda. Pero es el mismo árbitro. Están detrás de Mulet, de la, la, el de la FESI. Eh, pero el árbitro entonces, es, 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 el árbitro está jugando con los otros. Sí, es
1: parte del otro equipo, de un equipo. Y no
0: hay aquí un, una postura común de decir, yo no aguanto este, yo creo que aquel es narquete, yo creo que este es un fraude, yo creo, y lo viceversa, este es un progre comunista, hijo de su madre, eh, globalista, homosexual, no sé. Pero lo que sí nos podemos poner de acuerdo es que este árbitro está jugando con este equipo, que está compuesto de estas facciones, y está en contra de estos otros. Eso sería lo más sano, digo yo, para la democracia. No da la sensación de que eso vaya a pasar en ningún momento.
1: Bueno, nosotros hemos sido consistentes en denunciar a todos los casos en que ha habido este tipo de actitudes, eh, y indiscriminadamente. Este, y eso, vamos a llegar a eso en su momento, pero nosotros no creemos que eso va a pasar. Nosotros creemos que no que, ese, que eso, no tenemos claro si es algo que, es, eh, que, que realmente están intentándolo o no, pero saben, nuestro análisis de las posibilidades legales es, es que, que no es imposible. No hay por dónde y Pineda va a ser candidato.
0: ¿En qué momento se jodió el Perú? O Guatemala, Guatemala en este caso. Conversación en, en, en la momento? catedral. ¿En qué momento se jodió esto? O sea, ¿cómo llegamos al punto en el que estamos? ¿Cuál es tu diagnóstico de por qué ha pasado que, que nos levantamos eh, por las mañanas y vemos... El cierre del bueno. periódico y acoso a periodistas y a fiscales y, y la ciudadanía con esa sensación de letargo. Y nadie está contento con esto. Nadie está, nadie está celebrando logros de gobierno. Hay problemas estructurales, sociales, pero también de gestión pública. Sí. Carreteras hechas miércoles. O sea, el país como, en franco retroceso. En, 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 en muchos sentidos. Eh, y, y cuando hablas a mí me hace gracia cuando hablas con distintas facciones incluso gente que no se está quejando abiertamente y que uno podría decir que es parte del sistema tienes un discurso muy parecido o sea tú hablas con gente que es bueno ya sabes el, ¿Sí? el eje que surgió a partir de 2017 anti-CICIG y, y, y los chairos y los no sé qué no sé cuál y dices mira cómo ves el país estamos hechos miércoles está fatal esto es que el otro día fui a no sé dónde, es que mira un agujero en la carretera, es que está como esta sensación de que estamos atrapados en un lugar y que nadie nos puede salvar, esa desazón y lo ves transversalmente, insisto, O sea, es impresionante. ¿En qué momento se jodió?
1: Mira, eh, muy concretamente en el hecho de que el, los acuerdos de paz sirvieron para dar cierto espacio de convergencia, de consenso alrededor de un una plataforma, una, un cierto plan con ciertos objetivos que más o menos eran aceptados, etc. Pero ese, esa transición hacia, una, hacia un sistema democrático no tuvo realmente un cambio, un recambio de clase política. Y eh, lo que yo creo es que la responsabilidad de todo el deterioro del sistema político del país es responsabilidad de sus partidos políticos, de los partidos políticos y de esa clase política, porque los partidos políticos pueden haber desaparecido ya de nombre, pero son los mismos políticos que llevan 30 años de estar. Pero esa clase en política la, de, la de
0: la que nacional. es la que se queja ahora de todos estos, todo esto, esta, esta patulea de negociantes bueno, que se ha metido en el Congreso. Es que o sea, estás hablando de los de los Taracena de los Roberto Alejos que siempre tienen el mismo discurso que es nosotros si sí éramos políticos de verdad, y estos... Claro,
1: es que la responsabilidad fue de ellos porque
0: y es, en aras... Ellos son los... los culpables. En,
1: en aras, yo creo que sí hubo una, crisis una, una clase política absolutamente responsable de dedicarse a trabajar... Eh, de la manera corrupta y en aras de los intereses eh, estrechos y no asumir una función política realmente de trabajar. Y abrieron partir, las compuertas. Abrieron, para que Con tal de eso. ganar elecciones, abrieron las compuertas. La CICIG termina siendo un momento, y la lucha alrededor del tema de la CICIG, el momento en donde se empieza a generar una coalición. Ya alrededor de, uy, no, mejor pongámonos todos a trabajar juntos porque si no vamos a perder. Y entonces pone en, un, en la misma cama a actores de todo tipo, de los que, como a mí me dijo alguien, eh, de una persona que ha sido directiva de, eh, de, 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 de cámaras, etcétera, eh, me dice, eh, eh, se metieron a la piscina. Con los tiburones. Con los tiburones y ahora tienen el agua hasta acá, los ven alrededor y no saben cómo salir. Y el y los problema. Los tiburones
0: quieren su parte.
1: Y, y <risa> no, y los tiburones, mientras le sigas dando algo de comer y les tires un pedazo de aquí, un pedazo por allá, no, no van, van a irse ir. hacia ellos. No te pero cuando se termina de comer, vida. se van a ir. Uh -huh. Y eso, y dice, y el problema es que no saben cómo salir ahora de todo eso. Y ese es un sector muy específico. Sí. Pero ha habido una, en, en general, eh, ha sido una convergencia y el problema ha sido el sistema político y la clase política. Por eso es fundamental hacer una distinción entre los políticos de siempre los mismos, la gente que va que, que se cambia de partido pero que sigue siendo lo mismo, inclusive no tienen que ser los mismos, ya son nuevos pero que están articulados alrededor, gente que no, no habías visto pero que son parte de la misma camarilla y que lo único que van a hacer es reproducir un sistema que está pero con el país yendo para atrás, estamos retrocediendo, el país ha aumentado la pobreza en los últimos 20 años la educación empeora en los últimos, en, la, en las últimas gestiones, es decir, de, literalmente vamos hacia atrás uh -huh. y no reaccionamos cívicamente. ¿Y las encuestas
0: re, re, reflejan eso? ¿Que la gente piensa que estamos, que estamos hacia atrás? Claro, el pero 90%. lo que pasa es
1: que, eh, y es el momento, y ese es el reto, Daniel, y ese es el reto que nosotros tenemos, y es un enorme reto, y hacerles ver que está muy bien, compartimos todo el cansancio, el hartazgo, el rechazo a ese sistema pero el sistema no tiene que venir por votar irresponsablemente, sino empezar a cambiar el patrón de voto y el destino del país.
0: Te voy a poner un escenario, eh, porque este es el... Yo diría que no hay muchos más escenarios donde esto pasa, ¿no? Esto es como Doctor Strange en las películas de, de Marvel que corre 200 mil millones de escenarios y hay como tres donde nos salvamos, o uno donde nos salvamos. Eh, entonces, se genera este escenario donde de repente, no sé, Bernardo Arévalo se... ...se zampa una jeringuilla... de ...una vacuna en la nalga... ...y se vuelve viral... ...y de repente el conocimiento de Bernardo Arevalo crece... ...y, y empezamos a competir... ...y <risa> llegamos... ...se fragmenta el, el, el voto... ...y pasamos a segunda vuelta con 13%... ...y ganamos en segunda vuelta porque queda Sandra Torres... ...no sé, me lo estoy inventando... ...y llega Bernardo Arevalo y está en la presidencia... ...con 12 diputados... ...de semilla en el Congreso... Ese, ...eso que acabas de describir... ...ese diagnóstico de cuando se jodió Guatemala... ...y en la situación en la que estamos... ¿Cómo Bernardo Arevalo puede salvarlo? Porque el plan de gobierno no dice eso, ¿verdad? O sea, no te pone en esa clase de circunstancias. El plan de gobierno, pues es una... En el caso de Semilla, hay que decirlo, una descripción mucho más sofisticada que las otras castañas infumables, las peores para mí, Zuri y Sandra, de planes de gobierno. Semilla incluso hace su ejercicio al final... Presupuestario. Eh, presupuestario y, y, y tal... Eh, pero eso no lo dice el plan. Y bueno, realmente eso es lo realmente importante. Nosotros ¿Cómo tenemos... haría eh, para, para sostener, para reformar con una bancada pequeña, que es la única oportunidad, si es que hay una, de que eh, se gobierne el país?
1: Bueno, a ver, número uno. Nosotros no bajamos de hacer siempre un llamado a la población a que es sumamente importante que voten, para diputado y que se vote correctamente. Y que lo que hay que tratar es de llevar el mayor número posible de diputados decentes al Congreso de la República. Que eso puede ser realmente un elemento.
0: Pero de facto para. eso no está pasando.
1: Nosotros lo que tenemos es, en el plan de gobierno, uh -huh. lo que tenemos es una claridad de que si se logra tener un Congreso con el que se puede trabajar... En ese caso, lo que se puede hacer es, es potenciar y ampliar el alcance de lo que se quiere hacer en el plan. Pero tenemos un plan estructurado alrededor, muy conscientemente, de la posibilidad de que no sea dado trabajar con un Congreso, con un congreso eh, serio, responsable, alrededor de los problemas nacionales, y tengamos que hacer lo que nos corresponde para avanzar como Ejecutivo, en la medida en que se puede con los recursos que tiene el Ejecutivo. Nosotros sí lo tenemos muy claro porque lo discutimos desde el comienzo. Es decir, nosotros no estamos presentando un, una ley, eh, perdón, un, eh, un eh, plan de trabajo que dependa de las leyes A, B, C, D… Sí.
0: Porque de mayorías, sabemos
1: de, de, de las leyes de mayorías, porque sabemos que eso, ojalá que pase y estamos listos para trabajar con eso, por supuesto, pero si no pasa, tenemos la estrategia de cómo hacer y alcanzar los objetivos que necesitamos, al menos en, en, en buena medida, sin tener que recurrir al Congreso de la República. ¿Cómo? Queremos una ley de aguas. No hay una ley de aguas, trabajemos alrededor de cuencas. Entonces, veamos, muy bien, no vamos a resolver el gran problema estructural, pero vamos a poder hacerlo. Eh, y así sucede. Va, va, queremos una nueva ley de competencia, una ley real, no este pastiche de maquillaje Insufrible, absurdo, absurdo. Que, que, que pusieron ahí. Queremos una decir, ley real. Yo estoy
0: convencido que pasaron esa ley y se la pasaron a empresas grandes y cada una puso su articulito. Estoy casi seguro que eh, eso es pasó. Es muy probable porque es bueno, absolutamente. Porque es que absurdo. te lees y dices, esto excluye a aquellos y esto excluye a aquellos y esto. Entonces, sí. Entonces,
1: entonces, si no hay una verdadera ley de competencia, el Ejecutivo puede hacer una serie de temas. Reforzar la DIACO, empezar a darle más dientes. Podemos empezar a, por ejemplo, la propuesta nuestra de eh, romper el monopolio de las empresas importadoras de medicinas eh, mediante la creación de una... la posibilidad de comprar en, internacionalmente. Todo ese tipo de cosas son medidas que están pensadas precisamente para decir no podemos tener un gobierno que es rehén de ese Congreso corrupto. Ojalá que ese Congreso no pase. Confiamos en que la gente tenga la lucidez de enviar al Congreso de la República a los diputados que permitan tener un Congreso con el que se puede trabajar. Pero si no va a ser así, el plan de trabajo que tenemos tiene las medidas que podemos ejecutar desde el Ejecutivo.
0: ¿Hay alguna reflexión sobre la labor del, de Semilla en estos cuatro años? ¿Cambiarías algo? De lo, que, de lo que hicieron en términos de no solo de propuestas, sino de fiscalización, de comunicación, de actitud. Porque Cam una de las grandes críticas, insisto, yo, so, yo soy muy consciente de que a Semillas se le da un nivel de exigencia que no se le da a los demás, digamos. Eh, pero se compara mucho con Aldo, con Cristian Álvarez, con gente que ha tenido un éxito comunicacional brutal en las, eh, en, la, en las labores de fiscalización, quizá no, no, tan, no son tan sofisticados al hablar, ni, eh, desde luego, Aldo eh, no lo es, ¿verdad? Eh, pero, pero conectan más con la gente. Y, y siempre la crítica semilla es, no han hecho nada, se han quedado ahí, han sido parte de... Eh, de solo se quejan, no dicen, no, no hacen acuerdos. No, o sea, es como... ¿Esa exigencia cómo la contestarías?
1: Mira, yo diría, primero... Nuevamente, como el como la crítica que decías a los procesos internos, cuando uno los va a ver resulta que sí son democráticos. Cuando uno va a ver lo que ha hecho Semilla en el Congreso es que sí ha sido efectivo y sí ha hecho las cosas que tiene que hacer, considerada su parte dentro del escenario, pero... Eh, 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 ha tenido una serie de posiciones que han incidido en el engavetamiento o el veto a ciertas leyes que fueron aprobadas por la aplanadora de la mayoría, pero que dependió de lo que se hacía en articular la protesta interna dentro del Congreso con una protesta ciudadana externa para generar movimientos que dijeron, bueno, no, eso sí, pues votaron todos la, por ellos, pero ya se va. El, el presupuesto, presupuesto eh, la ley contra la familia, y hay otros ejemplos, hay, iniciativas de ley que ya tenían el seguro, el, el, el voto seguro, y que al final son retiradas de discusión porque se generó una, una, una discusión, la ley sobre eh, de, para el patrimonio, patrimonio arqueológico, es decir mm. Semilla ha sido muy efectivo pero efectivamente lo que pasa es que tenemos que, si me dirías ¿qué tenemos que hacer? Efectivamente, sí trabajemos más el tema de comunicación porque efectivamente lo que pasa es que hay gente que hace más ruido y tiene menos resultados que termina llevándose la impresión de, ah, esos están ahí haciendo más y no es así.
0: Sinceramente si Aldo se hubiese presentado en la metro, arrasaría en la metro. O ya. Sea, en términos de, de ya. intención de voto. O ya. sea, lo ves, es casi una figura nacional. Sí.
1: Y cuando ¿verdad? tú comparas qué, lo, qué se logró con tanto show en términos efectivamente, entonces te quedas como, ups, bueno, sí, mucho ruido, pocas nueces. Y eso es lo que nosotros, entonces, si tú me dirías, ¿qué haría? Sí, tendríamos que tener claramente la necesidad de Quizá a lo mejor tener... hay que
0: inyectarse vacunas en la nalga, Bernardo, <risa> para que se vuelva viral. A lo mejor, Daniel. O a lo mejor no me chito, nada, pero... está,
1: nada está fuera de la mesa. A lo mejor tendremos no me chito, que... pero alguien que… que sí, te tendríamos que buscar alguna medida para, sí. para hacerlo, evidentemente.
0: Lo que, lo que describiste eh, antes… Y, y otro sí.
1: detalle, pero esto sí es muy importante, y trabajar… El Partido Nacional, trabajar presencia en el interior y construir en el interior, sí. porque la gente dice, no, es que el interior es otro, no, no, no. Es que da la sensación en de, el que interior,
0: es, de, de que es una especie de, de, de cuenta pendiente. La, eh, nosotros hicimos un análisis eh, de las búsquedas de Google, no sé si te llegó, y estás su, tú la gente que busca a Bernardo Arevalo y que además te está, te está comparando con, eh, con Villacorta, sobre todo, sí. buscan a tu padre también cuando sí, te buscan sí, a ti sí, sí. Eh, y, y buscan a Carlos Pineda. Eh, eh, cuando, en, en las búsquedas relacionadas más, eh, sí. con más, más altas solo están en el área metropolitana. Y, y en el área metropolitana tienes números, en, por lo menos en búsquedas, muy parecidos o mayores incluso que y Ríos, pero solo y exclusivamente en el área metropolitana fuera del, de, 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 de la ciudad? Parece que no. Pues eso Nadie estamos trabajando
1: y tenemos que... No, y estamos haciendo... Por eso estamos viendo mucho al interior. Uh -huh. Por eso estamos trabajando. Todos los fines de semana nos vamos. Tenemos equipos en la... Y de los centros urbanos de los departamentos es donde tenemos que hacer. Pero estamos haciendo el trabajo y, es, y somos muy conscientes y optimistas de que vamos a salir. ¿Has
0: visto algún dato que te dé optimismo en ese sentido? Sí,
1: fíjate que... <ríe> porque ¿Alguna... lo comentábamos... este eh, ya pasaba mucho en la ciudad capital mm. eh, de repente me paran y me dicen y me dan gracias a mí o gracias al partido me dicen que van a tener apoyo, etcétera y eso ya venía pasando, etcétera pero en estos últimos eh, salidas al interior del país eh, nos hemos encontrado con que hay este, mucha gente que viene y que se entera de que estamos y que me, oh, es que sabía que estaba por acá por las redes y me vine y me, me piden una foto mucha gente joven mucha, mucha gente joven este, y gente de todo nivel que dicen: Sí, es que sí estamos. Conscientes. Sí, yo vi cuando vi y cuando supe que usted iba y cuando vimos su programa, etcétera, etcétera. Entonces, por eso queremos estar, etcétera. Sí, se están moviendo las cosas. Por eso es que lo que te decía, la encuesta de opinión fue uh -huh. la fotografía del momento de partida de esta campaña electoral.
0: ¿Eso que describías antes? Es, un, es una labor titánica trabajar eh, sin el Congreso y trabajando con los recursos que se tienen y desde, el, desde las distintas facciones del, del Ejecutivo. Necesitas, no a, eh, a unos comandos de operación especial, necesitas infantería, necesitas llegar ahí con todo. Cuéntanos, dinos un poquito cuáles son los, eh, los cuadros que te gustaría a ti tener en la gestión del Estado. Eh, de llegar a ser presidente. Bueno. O sea, eh, Es bien difícil sacarle a algunos otros candidatos nombres eh, porque siempre están así como negociando, eh, todavía está, ¿eh? Eh, está en el ambiente que, va, que, que, que todavía no está muy claro quiénes son el ministro de tal o el ministro de cuál. No te voy a pedir puestos, pero te voy a decir quiénes son las personas que tú, que no son las personas que están en los listados para otros puestos de elección, ¿verdad? No que necesariamente. Son las, sí. Que son las personas que tú dirías, yo voy a llamarles y les voy a convocar para que estén conmigo en, en el Ejecutivo.
1: Mira, en el, en el Congreso, nosotros una de las fuerzas que tenemos como partido es precisamente los cuadros con los que tenemos. Uh -huh. Tenemos gente con mucha experiencia, ha sido funcionario público, funcionario internacional, investigadores, académicos, empresarios, de todo tipo, es decir, tenemos realmente cuadros como para poder ir articulando. Y el proceso electoral nos ha permitido entrar en contacto con más gente que hemos eh, con la que hemos venido hablando. Entonces, yo te puedo decir, por ejemplo, nosotros tenemos gente dentro del partido este, como eh, Anabela Giraca, eh, como Lucrecia Hernández Mac como Jonathan Mencos, como Pati Orantes. Es decir, tenemos realmente cuadros con los que tú ya vas viendo donde puedes ir a empezar a articular. Tenemos además una red de simpatizantes bastante amplia de gente que no puede afiliarse al partido, no puede estar adentro mm -hmm. porque por razones de trabajo y por distintas cuestiones y con esta gente mantenemos un diálogo. De hecho, el trabajo de nuestro eh, plan de gobierno fue un trabajo consultivo. Nosotros nos reunimos con expertos en el tema, con los expertos de educación para… mucha ¿Qué es lo que se puede hacer alrededor de esto? ¿Cuáles son las cuestiones? ¿Qué es lo que es viable? Expertos de salud, expertos en temas de nutrición, expertos en temas de infraestructura. A veces no, no lo hacíamos en una reunión, sino a veces nos íbamos a reunir con una persona para el tema de vivienda, con otra persona para el tema de tal. Es decir, tenemos… y eso nos ha permitido ir haciendo un mapeo bastante grande. De manera que no, yo te
0: puedo decir que... Y que no sean cuadros del partido, porque todos los que me has dicho son cuadros del partido. ¿Tendrías algún nombre que poner encima de la mesa? Lo que pasa es que si no, un cuadro, si no son cuadros del partido... Los vas a comprometer,
1: dices. Eh, claro, exacto. En este momento tú no puedes venir y decir, mm -hmm. porque es gente que está dispuesta y que te dice sí, pero ¿sabes que Todavía no, no tengas... No y digas. yo digas. No, no lo digas. Tenemos, realmente eh, tenemos, yo te puedo decir con toda la tranquilidad, tenemos un gabinete perfectamente armado en algunos lugares con con do, dos nombres alternativos o inclusive una cuestión que uno dice, bueno, este, si no puedo hacer esta jugada, puedo poner este acá, puedo poner este allá, eso no me preocupa. Me preocupa que después viene, bueno, eso y el gabinete chico, viceministros, etcétera, pero después viene el Estado, implica contar con una serie claro. de cuadros a todo nivel, que es realmente va a requerir mucho trabajo de articulación. Es que y sabe, es, es, y es, es ahí donde vamos a... Eh, y en general, mira, nosotros somos un partido que está muy abierto, eh, por ejemplo, el, el, el caso de Agricultura, no voy a decir el nombre, uh -huh. pero la persona que estamos pensando ahorita para, para Agricultura, es una persona que no está inscrita en el partido, que no es afiliado del partido, pero que se acercó y hemos tenido conversaciones tan valiosas. Alrededor del tema que realmente dijimos, miren, esta es una persona del sector, conoce los temas, conoce los problemas y esa actitud abierta la mantenemos en, en todos los casos.
0: Es que te voy a decir, yo, yo creo que uno de los grandes eh, problemas a los que se enfrenta cualquiera que entre con buenas intenciones al, al Estado es que es una maquinaria que necesita reformarse. O sea, no, no funciona la bujía, no funciona el carburador. Eh, tiene problemas, de no, casi no hay gasolina. O sea, tienes un, un, un motor que, que es directamente… Es, no es, funciona. Y no funciona para resolver problemas, funciona para, para el saqueo. No, es no, una cosa maravillosa, no, ¿verdad? Eh, o sea, hay, 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 hay sí, lugares de todas partes donde puedes sacar, pero no es una maquinaria eh, hecha para resolver problemas. Y reformarla creo que es lo primero que hay que hacer. Pero sí. ¿cómo reformarla si no tienes el Congreso contigo? Bueno. Es, ese para mí es el gran dilema que se pone encima de la mesa y que, y que sinceramente no sé si hay soluciones. Hay
1: grandes reformas estructurales que requieren el Congreso. Claro. Punto. No vas a tener una ley de servicio civil real si no tienes al Congreso. Ajá. Una nueva ley de contras y contrataciones, necesitas la nueva ley de competencia necesitas al Congreso. Ajá. Y esos son elementos centrales. Pero no es la única forma como puedes hacer... Eh, cambios. Nosotros tenemos muy claro que la corrupción no únicamente se roba el dinero, sino atrofia las instituciones. Porque una institución que tiene 15 años de no construir carreteras a partir de criterios técnicos, sino a partir de la repartija corrupta de eh, contratos, etcétera, evidentemente no va a tener los elementos necesarios, los, los cuadros. Y nosotros tenemos claro que, lo que el reto de nosotros va a ser, eh, tenemos, somos ambiciosos en el planteamiento que hay en el plan de gobierno. Este, y sabemos que no es que eh, cuando nosotros toque, vamos a llegar con una varita mágica y vamos a decir, pum, fuera los corruptos, se van a desaparecer todos y va a quedar un aparato funcional simplemente por los corruptos no están. De manera que tenemos estrategias en algunos casos claves, como el Ministerio de Agricultura, como en el Ministerio de Infraestructura, en donde lo que tenemos es ya los planes que vamos a hacer para no caer en la situación de empezar a hacer la reforma y que se nos termine el gobierno sin poder haber hecho implementación del plan porque primero teníamos que hacer la reforma y que nos vienen problemas por aquí y por allá. Tenemos estrategias. No, más adelante te las de, sí. te puedo comentar, pues, pero, digamos, pero, son pero temas, tenemos claro el reto. Son
0: temas hipercomplejos eh, el, lo que a veces, y lo estoy diciendo con, como alguien que, que, que está obsesionado con estos temas, como sabes, a veces yo siento que no hay una ruta. Y que es una especie de dilema sin solución. Y que hasta que no llegue de verdad un liderazgo así que arrase y que tenga unas mayorías, porque es, la crisis política llega a tal punto que se construye algo eh, distinto de las cenizas de ese sí, sistema, que no sí, da para más. Sí. Pero decir, ¿cómo, ¿cómo podemos ser reformistas en medio de este ambiente? Y la verdad es que mi, mi propia angustia, y te lo digo angustiado, es que ¿cuál va a ser la ruta si necesitas reformar el sistema de servicio civil? ¿Qué haces con Joviel? Por ejemplo, ¿qué haces con Joviel? ¿Qué haces con la educación si está Jovial ahí? O sea, son esa clase de dilemas que están, van más allá de lo que est esté descrito en una, en un, pues, en en un plan un de gobierno sí, que exacto, es de, de, que de que intenciones tiene, y demás.
1: Que tiene. No, mira, nosotros, eh, y por eso te digo, no somos ingenuos en el sentido de que sabemos, inclusive nos hemos limitado. A veces no es problema de falta de recursos, sino que las instituciones no van a dar para construir más. Por eso es que, por ejemplo, apuestas de salud que se necesitan mucho más y que en teoría podría haber más dinero, no se puede sacar más porque no existe capacidad de construir tantas instalaciones como se necesitan, ni enfermeras graduadas para poder ocupar esos espacios, ni técnicos en salu salubristas que puedan acompañarlas, etcétera. Entonces tú dices sí, puedo llegar a tener el dinero, pero no tengo el, el resto de cosas, y por eso es que hay que avanzar en el tema gradual. Pero para nosotros yo creo que lo importante es, tal vez uno de los puntos centrales que nosotros entendemos que es uno de nuestros retos fundamentales en la labor de gobierno es recuperar la confianza de la población en las instituciones, que hoy está perdida. El guatemalteco no confía en sus instituciones, no confía en el gobierno, no confía en el Ejecutivo, ni en el Congreso, ni en las Cortes, no confía en nada. Este Y entonces, desde ese punto de vista… es
0: la encuesta de prensa libre? La parte institucional sí. es impresionante. Sí. Es una caída Totalmente. en cada una de las instituciones. Totalmente. Algunas paulatinas, otras bruscas, ¿Sí? eh, salvo la iglesia, es, el ejército y, es un y, y los maestros. Es, Todos los demás caían.
1: Es un sistema que no tiene respaldo y que para gente que cree en la democracia es una muy mala noticia, por lo que se está, se está juzgando... A la democracia, porque lleve el nombre de democracia, no porque realmente uh -huh. se estén aplicando de esa manera. Nosotros lo que vamos a hacer es una demostración para recuperar esa confianza, pero también vamos a necesitar, porque lo que se ha visto en este, en este periodo, Daniel, es que el sistema corrupto funciona hasta que hay una movilización ciudadana en contra. Si, hubiera, si no hubiera habido movilización, si no, reacción, si no hay una reacción ciudadana, hubiera pasado ese presupuesto criminal, hubiera pasado la ley de la familia, hubiera pasado la ley de reforma de las, eh, de las del patrimonio arqueológico, hubieran pasado todas las leyes que han tenido que retirar de lectura o inclusive engavetar o vetar, porque hubo un, una, 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 una propuesta pública tenemos que articular, y nuestra tarea va a ser contar con que vamos a poder tener la confianza para articular ese mecanismo de respaldo desde la ciudadanía para ejercer contrapeso sobre un sistema político corrupto para lograr mejorar las posibilidades de operación que va a tener un gobierno. Pero es en el caso de que no haya una mayoría trabajable. Claro. Nosotros esperamos que la lucidez llegue antes y la Fernando, gente movilice eso no al va pasar.
0: O sea, entre la, 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 el la batalla en los distritos está en muchos casos perdida. Porque una cosa es una batalla por presidencia, como que ya sabemos cuál es, no es llegar a segunda vuelta y poder buscar mayoría después. Y otra cosa es competir con el tipo que sabes que va a mover 25.000 votos ese día en las elecciones. Y, y, y los va a mover a puro aparato, a puro billetera, a pura, y va a haber muchas redes de esas. Entonces, es como, es, es entre comillas fácil conseguir esos veintitantos mil votos, ya poder convencer a todo el país, ya es más complicado y no depende tanto del dinero. Y eso es una esperanza. Pero a nivel distrito, sí, estamos un poco fregados, siento yo. Pues el esfuerzo,
1: nosotros no vamos a dejar de hacer el esfuerzo y confiamos en que la gente responda. Te quería plantear
0: una, un, un, un último tema más de contenido que, eh, digamos, me llama la atención. No, no ha habido nadie que haya recogido la idea de, de CICIG y la haya convertido en una propuesta electoral. O sea, decir quieras que no, hay todavía un grupo de población que sí, echa claro. de, muy en falta, yo no sé se dejó de medir ¿no? el, el la percepción alrededor de Cici, pero en su momento estuvo muy alta eh, en, incluso en, en los momentos más duros de la claro. batalla pero como que ni siquiera Semilla los otros partidos, olvídense, pero ni siquiera Semilla ha dicho, no, yo voy a intentar construir otra comisión anticorrupción, voy a intentar eh, quizás a lo mejor una CICI Reloaded o algo así nosotros ¿Por hemos, qué se optó por no tener eso como caballito de batalla? Cuando eh, seguro que hay un mercado para eso
1: de votos. Eh, mira, nosotros lo que estamos diciendo es que vamos a, a, a trabajar, Vamos, nosotros lo que vamos a hacer es. Que va, mira, el problema es el siguiente. SISIC cuando vino. Cuando había un gobierno, unas autoridades híbridas, en donde había suficientes elementos que estaban por la transformación y la reforma sí. y que estaban enfrentando obstáculos para poder hacerlo. Y, en este, y desde ese punto de vista, el gobierno de Guatemala fue y pidió asistencia para que viniera esta agencia para poder fortalecer la mano de las personas que tenían suficiente control dentro de las instituciones, pero que estaban encontrando obstáculos adentro de las mismas de parte de, estas, eh, de, de esta resistencia, ¿correcto? Tú traes hoy a la CICIG a Guatemala, ¿con quién va a trabajar? Con el Ministerio Público, con las Cortes, con, este, ¿no? ¿Con la Corte Suprema de Justicia. Uh -huh. O sea, ahorita sencillamente no hay condiciones para trabajar esto. Por eso lo que nosotros, hemos y lo hemos dicho públicamente y lo hemos repetido, nosotros lo que vamos a hacer es, en primer lugar, vamos a agarrar al recurso que ya es un resultado de la presencia de la CICIG, que son el exilio guatemalteco que está hoy hecho de jueces, de fiscales de abogados los, los, eh, todos estos operadores perseguidos criminalizados porque no se han prestado no han cedido a el embate de la, de la corrupción y de la lucha de, de quienes están procurando impunidad para junto con ellos reflexionar sobre la ruta que tenemos que hacer para recuperar el Estado, porque lo primero que tenemos que hacer es tener suficiente tracción adentro de las instituciones públicas para poder traer un un, a, algo que nos ayude a, a, a hacer si no existe esa parte no tiene sentido traer una CICIG entonces nosotros si sí estamos diciendo al exilio lo vamos a traer con ellos vamos a pensar cómo plantarle cara a la corrupción con ellos vamos a crear las condiciones con las que se puede anclar posteriormente cualquier tipo de proceso ya sea una comisión o cualquier movimiento, etc. es decir, la CICIG fue sumamente valiosa y eh, nos ha dejado enormes lecciones de lo que se puede hacer y las limitaciones a lo que se puede hacer. Ahorita lo que tenemos que hacer es retomar todo lo valioso que quedó de ahí, utilizarlo para replantear la lucha que podemos hacer en este momento. Pero si traemos mañana a la CICIG a trabajar con Consuelo Porras, con la Corte Suprema de Justicia, con una Corte de Constitucionalidad repartida, penetrada, etc., no van a poder hacer nada.
0: Como... ¿Cómo va a cambiar la campaña a partir de ahora para captar el voto pinedista eh, que, está toda, que está ahí, digamos, eh, seducido por las malas palabras de Mechito? Bueno, ahí ¿Cómo, re, ¿Cómo revolucionamos la campaña de Semilla? Bueno, ahí vamos a trabajarlo junto con nuestro
1: equipo para ver el tema. Lo que, lo que te puedo decir es algo. Nosotros vamos a hacer las adaptaciones que sean necesarias y confiamos en que van a ser efectivas. Lo que no vamos a hacer es cambiar si no estamos convencidos de que lo que se está haciendo es lo correcto.
0: Eh, una últimas palabras, ¿cuáles, ¿cuáles serían las razones? Y esto, se lo he preguntado, ya soy ter el tercer candidato que está aquí en tangente, Muy, y muchas gracias por venir. ¿Cuáles serían las razones para confiar? En Bernardo Arevalo, por encima de cualquier otro. Candidato. Bueno,
1: es confiar en Bernardo Arevalo, pero no solo en Bernardo Arevalo. Bernardo Arevalo no es un caudillo o una figura providencial que viene solito eh, por arte de magia a hacerlo. Nosotros somos un programa, un, pro, un proyecto político con un programa detrás. Es el Movimiento Semilla y nosotros hemos ya demostrado claramente como movimiento que somos serios, consecuentes y eficaces cuando trabajamos. En, en, en estos temas lo hemos hecho en el Congreso de la República. Pueden confiar porque nosotros no le hemos, no hemos hecho ninguna concesión a la corrupción y a los corruptos. Nosotros no hemos invitado a eh, alcaldes o caciques departamentales corruptos con tal de ganar adeptos en un departamento. Nosotros no le hemos pedido jalón a nadie, a, una, a, un, a un camión lleno de mafiosos, con tal de que nos lleve para, para llegar. Nosotros estamos trabajando y conscientemente creando un espacio para que todos los guatemaltecos decentes acudan a trabajar por eso. Por eso es que hay que, hay, hay que tenerle confianza a Semilla, porque programas, eh, puede, puede haber muchos, eh, todo el mundo viene con las mismas propuestas, todo el mundo dice que le quiere votar, eh, bajar precio a las medicinas, todo el, 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 el dice que le van a dar, aumentar a las pensiones, etcétera. Y cuando uno los ve en todos estos años donde han estado, pero además, sobre todo, no son confiables, porque ¿de quién se están rodeando? con quién están haciendo acompañar, cuando estas personas mismas no han sido culpables de corrupción en el pasado. El Movimiento Semilla puede dar la cara y va a responder en un gobierno decente.
0: Muchas gracias, Bernardo, por haber Daniel, estado... Daniel, muchas, eh, muchas gracias por todo y gracias a tan gente. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y ustedes, no se olviden, tienen que darle a suscribir al eh, botón de YouTube. Eh, las plataformas preferidas de podcast, eh, síganos en TikTok, en Twitter, en todas las redes sociales, Tangente GT, ahí nos va a encontrar, nos vemos a la siguiente.